0: Fala galera, ligado aqui no canal de informação. tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal para continuar falando sobre transferências, mercado da bola muito movimentado nessas últimas semanas, tanto aqui na América que no Brasil. Benedetto, que ainda não foi anunciado pelo São Paulo, corre lá para ver o vídeo anterior. Benedetto ou Callieri, qual é melhor para o São Paulo e quem você traria para o seu time? Vai lá, deixa o like, assim como nesse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Próximo a chegar aos, aos 1.600 inscritos, estamos muito perto, ajuda a gente aí a dar aquela moral. Se você está escutando a gente através de podcast, segue muito a gente aí, seja a plataforma qualquer que você estiver escutando. Na minha companhia aqui, TH Lopes, hoje é para falar de um assunto que a gente gosta muito, de um time que a gente tem uma, uma apreciação aí, que a gente gosta demais, e é o Real Madrid. Real Madrid... Perdeu o Varane nesta semana, perdeu o Sérgio Ramos no último mês. É um time que trouxe o Ancelotti de volta, que está reformando o Santiago Bernabéu. Está um caos, a gente não sabe qual é o futuro e a gente está aqui hoje para debater sobre ele. O futuro do Real Madrid, Thiago Lopes, essa reformulação aí que trouxe o Ancelotti de volta, eu acho que o Florentino Pérez ele tá meio doidão da cabeça, né, não, não?
1: Pois é, Dandrão. É, olhando assim, o momento do Real Madrid antes da temporada começar, eu já não tenho... Nenhuma grande expectativa do que foram as últimas duas, né? Embora tenha conquistado a La liga na penúltima, obrigado é, pelo título na, na, na última competição. Acho que dessa vez tá muito feio para o Real Madrid, que não tá se reforçando, pelo contrário, tá perdendo seus dois principais zagueiros, né? Esse foi um grande ponto fraco do Real Madrid há é um bom tempo. É, só tinha o Sérgio Ramos e o Varane e o Nath quebrando aquele galho de sempre, o militão. É bem verdade que fez uma boa temporada na, na, na última temporada aí com o Zidane. E agora a gente esperava que tivéssemos pelo menos o Sérgio Ramos e Alaba ali, né? E aí não teremos o Sérgio Ramos e muito menos o Varane, ambos foram vendidos. É, mais uma vez na questão do... Acho que o Varane até se, vai, se encaixa ali, não ídolo e tal, aquela idolatria toda, mas foi um jogador muito importante nessa última década do Real Madrid e talvez é, não tenha sido muito valorizado também. É bem verdade que não fez uma boa temporada, principalmente na última, né? Que foi muito abaixo, e talvez. Tal, talvez vendo uma possível desvalorização do, do Varane, que também não fez uma boa euro. O Florentino optou em negociar ele por 50 milhões de euros aí, podendo ter bônus. Mas a questão do, do Sérgio Ramos é muito lamentável, né? É só por conta de um ano de contrato que o, que o Sérgio Ramos pediu, dois, o Real Madrid só quis um. Não teve esse acerto, lamentável, mais um ídolo que o Florentino Pérez descarta, né? Dá para a gente ver muito bem como é ele falando lá naquele áudio do Caciles e do Raul. Começou errado para mim, já na questão do técnico, para mim o Antielotti não é o nome ideal. É, o Antielotti é um bom treinador, mas desde o Bayern de Munique ele já não faz um, um trabalho de Real Madrid, por exemplo. Saiu queimado, né, discutindo com o Robin ali, saiu meio que queimado também nos bastidores do Napoli. Não fez um grande trabalho no Everton. O Everton investiu muito e ele não atendeu as expectativas. Ficou ali no meio de tabela para baixo. E para mim o nome ideal seria o Antônio Conte. Mas ficou até próximo do acerto. Mas acabou vindo o um antelote aí. Três anos de contrato também. Em uma outra situação que não dá para entender. Mas enfim, é um Real Madrid que não está investindo. Que está mantendo seu, seus jogadores de meio de campo ali. Eu acho que também já está chegando a um certo ponto que já deu para a modric, pra modric. O Isco, então, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Isco, hein? O Barcelona chegou a propor ali, de certa forma, 50 milhões de euros também por ele. O Real segurou. Era melhor ter liberado, né? Porque o Isco, nossa senhora, faz tempo que não joga. É um elenco muito limitado até então. É, não tem três opções da zaga até o meio de campo. As três opções que aparecem ali é no ataque. Então, muito ruim as expectativas com o Real Madrid neste início de temporada, que nem começou e já vai começar prejudicada, né? Porque o Benzema testou positivo para a Covid. E hoje também ficamos sabendo do Alabaque, que também testou positivo. Então, olha só como que vai começar é, essa pré-temporada sem assim, os seus dois principais jogadores, né? O principal jogador do time e agora a principal contratação.
0: É, você falou do Conte, mano. Para mim, ele seria um treinador ideal. Mas sabe o que lembra? O Florentino Pérez, ele não quer um cara que chega e bate de frente com ele. Lembra até o Hamilton na Fórmula 1, porque ele não quer o Russell, ele quer o Bottas, porque sabe que o Bottas vai fazer o que ele mandar, o que a equipe mandar, e eu vejo o Florentino Pérez assim, quando o Zidane saiu, ele trouxe o Solari, trouxe o Lopeteg, aí teve até o Rafa Benítez antes mesmo do Zidane, são caras que vai chegar ali, ok. O Ancelotti naquela primeira passagem, o Ancelotti é um baita treinador, Chelsea, Milan, diversos clubes aí, vitorioso conquistou a La décima. Mas eu acho que trazer ele de volta, eu acho que você quer uma reformulação, é um passo para trás. Até porque você falou dessa trinca no meio campo aí, eles vão envelhecendo, isso é natural. E o Real Madrid, a gente vai falar um pouco das vendas do Real Madrid, nem naquela época dos três títulos o Real Madrid contratava. E aí o Real Madrid vendeu, vendeu Sérgio Ramos, vendeu Cristiano Ronaldo. É, nas Champions surgiu ali o, o Asensio, como um grande nome, o próprio Isco numa delas, é, o Lucas Vaz, que era o menino de ouro do Zidane. É, mas é muito pouco para uma equipe que vende só falando as vendas do Real Madrid aqui, é, eu acho que vou até perguntar para você, na minha opinião, acho que todos seriam titulares, é, tem até um que a gente gosta aqui bastante, que é o Kovacic, que foi pro Chelsea por 40 milhões o Llorente, que fez uma baita tepo, temporada no Atlético, foi vendido do Real também, 30 milhões, o Hakimi para Inter de milhão, 41 milhões Reguilon, o, beleza o Real trouxe o Mendy, muito bom lateral promissor, é, o Marcelo já não está no, nos melhores dias, nos melhores anos. Até o começou, fez a pré-temporada, está fazendo a pré-temporada de titular com o Ancelotti. E aí vendeu, vendeu Theo Hernandes também para o Milan. É, desses nomes, muitos da defesa, né? Onde o Real hoje está muito desfalcado e pelo, pelo fechado. A La Liga começa daqui duas semanas, a gente não vê perspectiva alguma do Real contratando, né, não?
1: É, eu, 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 discordo, eu discordo de você na questão que esses jogadores negociados sejam titulares, porque é, Lorente, embora tenha, esteja muito bem, é, Kovacic, são jogadores ali do meio de campo, então é difícil você tirar o Kroos e Modric. É, o, Llorente,
0: é, o Llorente foi titular de lateral na, na, na Euro, né?
1: É, mas aí o Carvajal, no seu melhor momento pra mim, ele é tranquilamente o melhor lateral do, do futebol mundial, e aí o Hakimi também é um bom jogador, de repente poderia pintar na ponta, né? E hoje tá no PSG, talvez até seja lateral de ofício por lá, porque na Inter de Milão, eles, no Borussia também, se destacou mais como ala. E o Reguilhão e o Théo Hernandes, ambos laterais ali, talvez brigassem por posição. Acho que o Mendy é, precisa mostrar um pouco mais, o Marcelo, infelizmente, já não é mais aquele. mas Eu, cara... Eu quero um zagueiro ali para o Real Madrid porque não tem como, e Militão é até ok, o Nath é aquele bom jogador que a gente gosta pela entrega dele, é um cara que quebra galo na lateral esquerda, na lateral direita como um zagueiro, até primeiro volante se precisar ele faz também, mas não é o melhor alto nível que se espera do Real Madrid, né? É uma situação muito estranha, né, que o Real sempre trouxe grandes jogadores, né, Galácticos, Cristiano Ronaldo, Cacau, os maiores do mundo, e aí, de repente, optou em trazer jogadores jovens, Vinícius Júnior, Rodrigo, Jovic, porque, pelo amor de Deus, Jovic, pagar aquela grana. É, então, pegou ali jogadores mais jovens investindo para o futuro, o Renier também tem emprestado o Borussia e enquanto você não traz, é, trouxe o Hazard, né, não, não podemos esquecer, porque a gente nem lembra do Hazard, porque no, no Real Madrid ele não, não conseguiu jogar ainda, mas é um Real Madrid muito, muito estranho, né, não está investindo, neste momento aqui, só para me confirmar, se eu não me engano aqui, ó é o sexto melhor elenco, né, o, o mais valioso para o transfer market aqui, isso diz muito, né, embora tenha jogadores jovens que são muito valorizados, e a gente até discorda de de valores ali, como o do próprio Jovic, que chegou aqui, super valorizado e, e não joga nada, né digamos assim, no Real Madrid, pelo menos não jogou. É, então, para mim, a única preocupação do, do Florentino perde esse momento, parece que é só estruturar melhor o Santiago Bernabéu, porque o elenco mesmo, eu até separei aqui as opções, você só tem uma opção ou outra e a, a, o reserva não é do mesmo nível do titular. No gol, o Lunin, cara, não tá preparado para jogar no Real Madrid. Aí você tem o Courtois, ótimo nível. Carvajal, muito bom lateral. Aí você tem o Odiozola. Foi é, assim, bem abaixo no bar de Munique. No Real Madrid não conseguiu jogar ainda. Pô, na zaga, eu não tem nem que falar. Valeu é banco nas Olimpíadas, na seleção, na, na seleção espanhola.
0: Então, cara. Não, o, o Valeu voltou de empréstimo agora, inclusive. Aí você falando das opções. Quando o Cristiano Ronaldo foi embora. É, o Real contratou camisa sete, um camisa 7 o Mariano o Mariano <risos> Dias e o o Iovic são os reservas do Benzema mano, a gente tá falando do Benzema que lá em 2015 é, tinha, a gente vai falar aqui de atacantes que são muito questionados é, no futebol mundial, que é o Morata e uma época tinha o Titi mas você comparar Titi e o Morata com o e o Mariano pô, eu prefiro mil vezes ter o Titi perdendo gol na o era bom, eu pra... gostava eu... dele é, e aí tem a volta do, dos jogadores de empréstimo você falou desse, desses jovens eu acho que, não lembro de quem eu vi mas é, me baseei muito nisso o Real Madrid tem medo de perder um novo Neymar, e por isso vai contratando todos os jovens, Vinícius Júnior, Rodrigo Renier, tem o Kubo japonês, é, aí tem o Sebádios que voltou de empréstimo do Arsenal o Odegaard, Odegaard chegou no Real Madrid com 15 anos não Sim. vingou, foi emprestado diversas vezes emprestado pro Arsenal, inclusive na temporada passada Voltou, parece que o Zidane não gostava Também de, de utilizar muitos jogadores Usou o Vinicius Jr. até forçado Porque o Hazard não dava para contar com ele O Zidane até preferiu o Rodrigo Assim, no meu ponto de vista Mas o Vinicius Jr. foi mostrando, ganhando uma confiança do Zidane Tanto que ficou E aí tem a volta do Bale A gente pode estar tá falando aqui de um ataque com o Bale Benzema e Hazard mas eu, eu vendo isso, é muito improvável. No FIFA a gente vai usar esse ataque. É, com certeza. Mas é muito improvável ver esses três jogadores juntos, até porque o Hazard, a gente até sabe o potencial dele que ele acho que quer mostrar com a camisa do Real, ele não quer sair, falam dele voltar para o Chelsea, mas vejo isso sendo improvável. Acho que ele vai mostrar seu valor ainda, o Benzema a gente já sabe. Mas o Bale, velho, tipo, você vai esperar qual Bale? Se você esperar o Bale até do Tottenham que queria voltar para lá e tudo mais, não foi um Bale que se destacou, Apesar que com o Mourinho também é muito difícil. Mas é muito complicado. E aí o, o Real, falando desses jovens, tem o Renier emprestado, como você disse. O, ba o Brian Dias, que é o Real contratou do City, está emprestado para o Milan até 2023. Então o Real com esses planos de jovens assim. Mas tem, o Florentino tem que entender que chegou numa semifinal da Champions na temporada passada no sofrimento puro. E aí olhando a contratação assim, <risos> você vê esse trio de ataque podendo atuar, o futuro do Bale próprio Hazard, vai jogar Hazard, Vinícius Júnior, como você vê assim, porque o meio campo a gente sabe que tem um ascenso ali, mas se machuca muito, que pode jogar, o Isco a gente não sabe, o Valverde, um jogador que oscila muito, até quase não joga, é, aí teve um, um, um meio campo, que eu vou até lembrar o nome dele aqui, que jogou umas partidas no fim da temporada, que o Zidane lançou, mas é muito pouco, você eu vejo na minha opinião hoje, o Real Madrid atrás do Barcelona, e do Atlético de Madrid, que o Barça contratou muito bem, e o Atlético manteve muito bem a base.
1: É, não só na, nos investimentos, né, neste início de temporada aí, mas também no estilo de jogo que o Real Madrid vai propor, porque é, com o Zidane já não era lá essas coisas, um time muito conservador, buscava o contra-ataque ali, até o próprio Vinícius Júnior, e é um outro ponto, você depender do Vinícius Júnior, que pode até ser um bom jogador mais pra frente, aliás, ele é um bom jogador, mas você depender de um moleque de, de 20 anos, não, não dá, né? É, ele ainda toma as decisões precipitadas ali, mas é um jogador que, que tem um certo protagonismo, assim, né? Ele propõe jogados ao Real Madrid de velocidade, pega em alguns detalhes, mas é muito pouco para você depender de um moleque, é, assim, o Rodrigo também, mim, na, na minha visão, ele é melhor que o Vinícius Júnior, só que é muito pouco é muito pouco esse ataque do Real Madrid. O meio de campo, eu acho que com esse retorno do, do, do Kovacic, não, né? com esse retorno do Sebádio se fosse com o estava ótimo com esse retorno do Sebádio aí é, o Degar também pode é, ajudar bastante o ponto mais fraco do Real Madrid é a, é a zaga e o ataque simplesmente isso e é muito ruim para o Real Madrid é, difícil imaginar que vai ser Hazard e Beio o razar se é, lesionando bastante o Beio é um pouco acho que ele até até é mais motivado nesse retorno ao Tottenham pelas falas dele é, nos últimos dias de Tottenham, por lá, mas ainda é muito pouco, é um time muito limitado, e concordo com você, está atrás do Atlético de Madrid, porque é um time mais entrosado, já está com uma ideia de jogar há muito tempo com o Simeone, que inclusive renovou, está contratando, chegou o Depal, lá né? tem o Renan Lodge, que é um ponto fraco, <risos> brincadeira, é, e o Barcelona contratou o Agüero, o Depay, outros jogadores ali que podem acrescentar bastante, então o Real Madrid ficou para trás, parou no tempo, e, como eu disse, tá preocupado mais com o Santiago Bernabéu, infelizmente.
0: É, e a gente não vê, tipo, o valor da, das vendas. Essa é um absurdo. E para a gente fechar aqui, muito se fala em Mbappé, cara. Que vai ficar essa temporada no PSG, mas é aquilo. Você vai trazer só Mbappé. O Militão fez uma temporada muito boa, mas, cara, não, não tá no nível ainda de ser um titular. E aí você vai investir no Mbappé. Você... Hoje, investiria totalmente, você é o Florentino Pérez, TH, tem o direito de tudo, você investiria só no Mbappé ou você usaria esse dinheiro para contratar outros jogadores? Porque a gente olha no cenário assim também, não tem tantos jogadores que chegam, por exemplo, na zaga com certeza chegaria e seria titular no Real Madrid, mas tem que ser o um nome, tem que ser um o oh. nome, ah, Até
1: né? o Boateng, que tá, já está livre do bar de seria um bom nome para o Real Madrid nessas condições. Inclusive, já tem já um entrosamento com o Alaba, seria uma boa contratação. Embora seja velho, não faria sentido você liberar o Sérgio Ramos e trazer o Boateng é, visando a idade, né?
0: Mas... É, é engraçado, porque agora o PSG está com dois goleiros de alto nível, o Donnarumma e o Keylor Navas. Só isso. E o Real se de do Navas para contratar o Courtois. E agora não tem um reserva para o Courtois. É muito engraçado essa gestão do Real Madrid. E... Ainda,
1: ainda sobre o, o Mbappé aqui, é, faria até sentido o Real estar tá se poupando, digamos assim, nos investimentos para daqui, sei lá, um ano, embora o Mbappé já vai ter, é, pelo menos a princípio, não vai, não vai renovar e o seu contrato vai estar terminando, de repente ele contrata o Mbappé de graça, porque eu acho que é o sonho do Mbappé, e aí... Pega um outro jogador do mesmo nível para reforçar, ou então né, tem uma ideia de, ah, daqui a um ano a gente monta um outro time. Pode ser isso, né? Fa faz sentido se a gente for olhar nesse ponto de vista. Mas você só trazer o Mbappé seria muito pouco, porque é, o ponto fraco do Real Madrid continua sendo a defesa e propriamente o ataque. Né? O Mbappé, sozinho, ele não vai fazer milagre, né? ele não consegue fazer, por exemplo, no Campeonato Francês, sem o Neymar, que não foi campeão na última temporada. É, não conseguiu fazer com o Griezmann e o Benzema na Eurocopa. Que, aliás, ele fez uma péssima Eurocopa, é, muito ruim. Mas olhando nesse ponto de vista aí do que o Real Madrid pode estar se poupando no mercado para no ano que vem fazer altos investimentos, já com seu estádio pronto, né? Porque pelo amor de Deus, né? Que preocupação é essa? Então, as expectativas com o Real Madrid nessa temporada não é das melhores. Eu acho muito difícil você imaginar uma Champions. Nessa temporada com esse time se fala do Richardson, né? Que o Antilote gosta bastante, mas como a gente é, já chegou até a debater com o Beto, o Richardson não chega para ser o cara do Real Madrid, né? Seria legal ver o Rames pela primeira vez, acho que tendo total liberdade no Real Madrid, mas eu acho que também já foi o tempo dele, né? Final, a Copa de 2014 já foi há sete anos atrás, mas enfim, né? Real Madrid. É isso que temos para essa temporada. Vai começar, provavelmente, sem o Alaba sem o seu principal e único reforço. O Benzema ali voltando com ritmo. É, infelizmente, essa é a realidade do Real Madrid, o melhor e maior time do mundo, né?
0: É isso mesmo. É muito difícil até a gente esboçar um time aqui. Começa daqui duas semanas ela liga, esperamos que o Real contrate alguém aí, quem sabe, não balance essa janela de transferências. Todo mundo fala em Pogba, agora o próprio Richarlison é muito complicado, porém, voltaremos aqui para continuar falando de janela de transferências. Tem o PSG que balançou bastante, o próprio Manchester United. Vamos falar sobre esse Big Six aí nos próximos vídeos da Inglaterra, temporadas europeias. Irá começar daqui duas semaninhas aí. E aqui no Brasil também. Corinthians está perto de anunciar o Roger Guedes. Quem sabe, tomara. a Deus E vamos falar aqui também no canal. Exclamação. Muito obrigado você que ficou aqui com a gente. Acompanhou o vídeo. Deixou seu like. Se inscreve aí no canal. Compartilhe um assunto que, que gera bastante debate. Polêmicas. Fique com a gente. Até a próxima aí. Valeu e falou.